0: Urfolk i Brasil raser etter at Brasils høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro er tildelt en medalje for sin insats for å hjelpe og beskytte urbefolkningen i landet. I samme slengen har landets justisminister gitt seg selv og flere andre statsråder samme medalje. Einar Bråten, seniorforsker ved Oslo MET, velkommen til Studio 2. Takk. Du känner Brasil gott och har nyligen varit i landet. Vad slags medalje är det Bolsonaro har fått? Detta är medalje som
1: ska gå till folk som har fremmet urfolkets sak på en utmärkt måte. Det har han det. Det är väl väldigt få utenom den justisministern som har delt ut medaljen som menar.
0: Men medaljen fikk altså Bolsonaro, som du sier, fra landets justisedepartement, som hyller presidenten for hans betydelig insats for å beskytte og forsvare landets urbefolkning, for å sitere NTB. Men hva er det de hevde presidenten har gjort da for landets urfolk? Han, fra
1: å komme med rett og slett mot indianerne, som han jo har kalt inn til nylig, så har han snudd litt etter at han ble president og ikler seg litt sånn indianepryd og litt sånn når han treffer urfolksrepresentanter. Men utover det rent symbolske over å erklære seg selv som også urfolkets overhode, så har han vel ikke gjort noe som helst å fremme dere sagt, snarere tvert
0: imot. Men er denne uh, medaljen rett og slett uh, noe han gjør for å terge urfolk og kanskje den politiske ser generelt? Han
1: elsker å terge motstanderne sine. Han elsker å provosere uh, det han kaller for de politisk korrekte og venstresiden. Og det å skape disse provokasjonene og så skaper han polarisering som han også elsker. Han er en kriger. Han har gått i krigen for, det, for de konservative verdiene, veldig konservative verdiene som han står for. Og, så dette, og, dette er jo i og for seg bare en symbolsak, men han er veldig glad i symbolsaker, for da får han markert ideologiske flaggsaker.
0: I oktober er det presidentvalget i Brasil. Er denne medaljeutdelingen et ledd i valgkampen?
1: Han får neppe noen nye stemmer på detta Han bekrefter vel at han er deres mann langt ute på høyresiden. De skjønner jo at dette her er en, en ironisk, nesten vise fingeren til Jafa Pekinese, til urfolket, og det elsker hans tilgjengere och klar tillsvarna då och tärge eh motståndarna de på 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 vänster sidan. Så sånn så är det en del av det vi kan vänta oss eh, framover mot valet i, i oktober.
0: Och urfolksledare och miljövärnare är ju eh, då rasande, de mener eh, allt har blivit värre under Bolsonaro eh, på vilket måte har det det?
1: Det begynte jo en negativ utvikling før Bolsonaro, så det har vært en negativ utvikling for eksempel på, på regnskogsområdet. Det har blitt en sterk økning i avskogingen etter 2014, 2015-2016, og det har kommet en del lover og så videre i et veldig, hva skal vi si, et kongressflertall som ligger langt til høyre og som støtter Bolsonaro i, i veldig mange saker. Så både skogvernet er blitt veldig sterkt svekket av Obama, Nei, uh, <laughs> skogvernet, eller de som da står for dette, det heter IBAMA, jeg satt og, og tenkte på noe annet. men IBAMA er da dette statlig tilsynet, som da han har svekket veldig kraftig, og samtidig så fremmer han nå lover som skal gjøre det mulig å drive med gruvevirksomhet i de landområdene som er forbeholdt urfolk. folk og her i dag så er det slik uh, lovgivning at det er kun urfolk som har lov til bo og til å ekonomisk økonomisk virksomhet på disse områdene. Så det å åpne opp for dette her undergraver jo veldig de framgangene som urfolk har sett siden demokratiet ble innført i, med ny grunnlov i 1988.
0: Ja, gjør myndighetene i Brasil noe for å slå ned på ulovlig utnyttelse av naturressurser? Som sagt, så er jo kontrollapparatet veldig
1: svekket, så dette miljøtilsynet, skog, skog, skogvernet, är veldig svekket. Det er da et federalt politi som også skal bistå med å ta folk som begår miljøkriminalitet. Dette federalt politi är jo direkte underlagt presidenten. Mest andre politi i Brasil er underlagt guvernørene og delstatene, så det politiet som Bolsonaro har til rådighet, federalpoliti har ikke vist noe særlig vilje til å gripe inn for å urfolk og for å
0: men uh, likevel altså, i uh, samme slengen så fikk jo uh, justisministeren uh, en medalje uh, av seg selv, og flere statsråder fikk uh, også denne medaljen vi snakket om. Hva slags folk er det Bolsonaro omgir seg med? Uh,
1: det er jo veldig ymse mennesker, men uh, viktigste støttene hans er jo de militære. Han er jo selv uh, uh, pensjonert uh, kaptein, uh, han planlade jo bombant bombantattentater mot den nye valgte demokratiske ledelsen i landet for å fremme lønnskrav for offiserne, og ble ganske berømt for det. Og har jo da siden vært først og fremst de militære og sikkerhetsstyrkenes talsperson i kongressen. Og over en tredel av regjeringen, og det er jo over 20 000 høye stillinger som blir fordelt av presidenten, og kan du si mye om de militære, men de har jo ofte en lang administrativ utdanning og lederutdanning, og så videre, så Bolsonaro har satt inn, for eksempel det statlige oljeselskapet Petrobras er jo da ledet av militære, som han har satt inn. Så har han jo støtte fra folk som tilhører ytterste høyre i i sån international nyliberal konservativ miljöer. vi känner ju de i USA, de som där står har stått bak Trump och och på Capitol Hill och den typen människor är kraftigt stede i kretsarna som stöttade Bolsonaro också sist är stede i regeringen och så sist men inte minst har hana stötte från disse Costa, eller pinsebevegelsene, som jo da har, har vokst veldig i Brasil på bekostning av den katolske kirken. Og det har da også vært en veldig høyre dregning av disse kirkene og av, de, og av pastorene mm. i, i disse kirkene. Så er, han har selvfølgelig også støtte fra store deler av næringslivet, fordi at han går in for nærmest total næringsfrihet, han går in for å privatisere det som det er mulig å privatisere, og det er populært da i næringslivet, men han begynner vel å miste litt støtte i næringslivet, fordi at de ser att det svekker <laughs> Brasil's omdømme, for exempel i eksportmarkedet. Så, så, så næringslivsstøtten er vel, pluss at det går väldigt dårlig med økonomien, det gjør jo da at akkurat der butter det litt, men han har fortsatt overraskende mange støttespillere. Og så har han sønner som spiller en viktig roll. også. Han har, han har mange barn, men det er tre sønner, de tre eldste som da er aktive i politiken og er kanske de fremste i Utspill, utspillspolitikk i Brasil, veldig dyktige på provoserende uttalser og å bruke sosiale medier og så videre. Og den yngste av disse, Carlos, han leder det mange brasilianere kaller hat-kabinettet. Altså det er da kabinett som bare pønsker ut mest mulig fanskap eh, overfor Bolsonaro's eh, motstandere, mm. og er flinke til å bruke, bruke sosiale medier. Så, og for øvrig, han var jo da nylig sammen med faren og besøkte Putin. Eh, Putin har jo en av de få statslederne som har invitert eh, Bolsonaro, på, på statsbesøk
0: Ja, dette var rätt før krigen starta.
1: Det var knappt en uke før krigen startet Og Bolsonaro uttrykte da uh, Sympati og solidaritet med Russland det er stor uenighet selvfølgelig i Brasilien om det, men de inntar da en såkalt neutral eh, posisjon da i FN. Men eh, denne sønnen han var antakelig med fordi han var interessert i, i hacker-teknologien eh, til eh, sikkerhetspolitiet og så videre i, i, i Russland, og skaffe sig det og bruke det i valgkampen.
0: Ja, for å eh, bruke i sosiale medier for eksempel? Ja, og spionere på motstandere og
1: ta dem på senga og i det helt tatt få markere overtaket i, i sosiale medier. Og, og uten det overtaket i sosiale medier så hadde antagelig ikke Bolsonaro vunnet presidentvalget. Og med den spredningen av fake news og så videre, så hadde han kanskje ikke vunnet presidentvalget i, i 2018. Hva mer vet vi om forholdet mellom Bolsonaro og Putin Nej der är har det ju varit eh, relativt påtett på vad de har snakket om och vad som har blivit utväxslit. Mm. Men det, det som har utväxslit av av officiella ting är ju väldigt gensidig respekt og, og ja, ikke ja, inte beundring men i alla fall gensidig respekt och <og> stötta. Ska också huske då att Brasil er ju världens störste exportör av av soja så altså kraftfoder till fiskopptrett og, 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 og kjøttindustri i verden, og, og meste av kunstgjørselen kommer fra eh, Russland. Eh, og det er jo noe kamp om kunstgjørsel i, i verden i dag, og, så det å sikre eh, gode og trygge leveranser fra Russland på det området der, har da vært en prioritet for, for Bolsonaro.
0: Til slutt, Einar Bråten, vil du si Bolsonaro har vist noen totalitære trekk?
1: Han er veldig irriterende og provoserende, men heldigvis så har jo institusjonene, altså høyesterett, kongressen av og til, ikke tiden, pressen og så videre, de har jo stått imot, og han har møtt ganske mye motstand på det, hver gang han har truet på en måte friheter og rettigheter, men det er klart at den gruppe som urfolk er jo en veldig svak gruppe, hvor presidenten faktisk har veldig mye makt. Han har ikke så veldig mye makt overfor forskjellige grupper i Brasil, men på grund av den position urfolket har, hvor det er altså det federale, altså presidenten, som garanterer disse landområdene, og som også skal hjelpe dem med å beskytte disse landområdene. Så når denne presidenten vender seg mot urfolket, så er de spesielt sårbare.
0: Og urfolk og Oppositionen i Brasil er altså i harnisk etter at president Bolsonaro og kretsen rundt ham har fått utmerkelser for sin insats for urfolket i landet. Einar Bråten, seniorforsker ved Oslo Mett, tusen takk for at du kom til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.